1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie. BNR Nieuwsradio.
2: Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Inmiddels kennen we ze wel, die generatieve AI-toepassingen... voor afbeeldingen. Maar naast Midjourney, Dali en Stable Diffusion... is er nu ook Miss Journey. Echter die heeft een ander doel, maar daarover praten we zo met de bedenkers. En later analyseren we de partijen... achter recent onthulde ransomware-aanvallen op zorginstellingen... en praten we met de maker van een app... die ervoor moet zorgen dat we allemaal meer... en kleiner boeken gaan lezen. Maar eerst, Ben van den Burg, ja? een vraag voor jou. Vertel. Is social media echt het kwaad? Nee, nee, totaal niet. Nee. Nee, dat zou je misschien denken door alle
0: hectiek die er komt. Maar joh, als je een goede timeline hebt, dan heb je hartstikke naar je zin. En, en als je, uh, je
2: 8 wilt... euro per maand betaalt voor Twitter Blue.
0: Ja, en ik kon weer niet betalen. Ik heb, sinds vanmorgen heb ik betaald, maar het moest weer 11 euro zijn. Dus die 30% uh, procent van Apple moest ik ook betalen. Want mm -hmm. het lukte weer niet uh, om, uh, op web. Dat, want dan moest ik met mijn Apple Pay lukte niet. En toen mijn creditcard. Wat een lukte gedoe, niet. man. Ja, nou precies. En over frictie gesproken, ja. dat is vervelend.
2: Ja, nee, ik heb ja. Het nu en ondertussen, heel leuk dat Twitter Blue hier heeft geïntroduceerd, maar de Ierse privacywaakhond vindt daar ook iets van. De FTC in de VS die wil interne communicatie inzien sinds ja. de overnaam van Musk, dus daar rommelt het. Meta gaat weer duizenden mensen ontslaan volgens Amerikaanse media, maar roept zelf liever, kijk, we hebben 2 miljard actieve gebruikers per dag aangetikt. Ja. En dan denk je, wat, wat gebeurt daar allemaal? Joe,
0: dit is mooi, want is het nu van, we worden volwassen? Dit zijn allemaal stappen die je moet nemen ja, om, om volwassen te
2: worden nu na het 15 jaar.
0: Juist. Of het is gewoon, ja, dit is struikelen en dan gaat alles dood. Maar ik denk... Toch dat het volwassen
2: worden is. Ja, maar nee, maar het is. We moeten af van dat winstoogmerk misschien ben. Nou ja. Met, met decentrale Decentra open source. Mastodon, het is ja. vlak dat af qua gebruikersaantallen. Maar dan is het toch in het belang van van gewoon de mensen die daar zitten... en niet de, 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 de portemonnees van. Ja, de maar ja, maar dan blijft het inderdaad klein. En dan heb je een paar mensen op Mastodon, Dat is
0: leuk om te doen. En die zijn leuk. Dat is ook goed. hè? En dat snap ik. Maar het concept ervan. Het concept blijft briljant. Dus hartstikke mooi. Alleen uiteindelijk uh, heb je meer impact... als je ook iets meer schaal hebt. Ja. Dus, maar misschien is dat voorbij. Want ik las een onderzoek van YouTube bijvoorbeeld... dat de Gen Z... Weet je, die, die hebben van heel erg van als het voor mij is... persoonlijk is, vind ik dat al genoeg. Ja. Dus die zijn er veel meer van op individuele basis. Ja. Dus
2: misschien gaat het inderdaad daar naartoe. En dan is het heel, heel veel kleine niches. Maar nu heb je met te pakken, Ben. Want op welk platform zit ik bij far het meest? Op YouTube. Op YouTube.
1: Joe van Buurik en Ben van der
2: Burg. Een van de grootste uitdagingen met het ontwikkelen van goede... maatschappelijk verantwoorde AI-modellen is het wegnemen van bias. De manier waarop voorkeuren terugkomen in de output van een AI-toepassing. Vaak als gevolg van onderdelen binnen de dataset waarmee een model getraind is. Dat blijkt ook uit hoe vaak beelden van vrouwen worden gegenereerd... bij een genderneutrale prompt, Bijvoorbeeld als je Midjourney Journey of Dali vraagt om een dokter of een superheld te tekenen. Wat gaat hier mis en hoe kan dit beter? Daarover praten we met Helen Pink, mede-organisator van TEDx Amsterdam Women. Welkom Helen. Ja, dankjewel. Goed dat je er bent. Um, je bent van origine Engelstalig. Je bent al jarenlang in Nederland, spreekt goed Nederlands. Dus we gaan proberen het in Nederlands te doen. Uh, maar mogelijk schakelen we het naar het Engels. Um, om aandacht te vragen voor deze hele situatie... hebben jullie Miss Journey opgezet. Een AI-tool om juist vrouwelijke figuren te genereren. Um, doen jullie dat omdat AI de hype van het jaar is? Of zit hier een diepere boodschap in voor jullie?
1: Ja, dit is echt een diepere boodschap, uh, omdat uh, Miss Journey is, is echt een campagne om um, meer um, bewust te maken over uh, unconscious bias. Yeah. Um, um, AI is echt de, de technologie van de toekomst. Het zit hier nu in de wereld en het uh, komt meer en meer uh, in, in onze wereld en overal. Um, in de technologie dat wij ze even gebruiken.
2: Ja, dus juist omdat AI nu zo in opkomst is... iedereen praat erover, iedereen wil er iets mee doen... juist ook bij bedrijven. Vinden jullie het belangrijk om nu aandacht te vragen... voor bias en het tegengaan daarvan?
1: Ja, absoluut. Omdat uh, als wij niet... Uh, aandacht geef aan bias nu... in de ontwikkeling van AI... dan morgen is het te laat. En yeah, yeah. um, we zijn zo druk bezig... met uh, de maatschappij... En, en de verandering te maken... om je bias... Um, uh, weg, te, weg te halen... uit de society. Yeah. Um, that, uh, nu is de kans... dat we kunnen beginnen... met uh, in, uh, geen bias... in een nieuwe technologie... voor het te groot is. Yeah, en dat yeah. de probleem te groot... Is om te veranderen. Ja,
2: we moeten er vroeg bij zijn, zeg je eigenlijk, om te voorkomen dat het straks nog lastiger is om het weg te nemen. Als we kijken bijvoorbeeld naar social media, dat bestaat al jaren en nu zijn we nog bezig om problemen die er toen eigenlijk ook al waren. Precies, op te ja, precies. precies ja. Naast jou hebben we ook Sjors van Hoofde Gast, design director en medeoprichter van reclamebureau Ace. Ook welkom, Sjors. Goedemiddag. Hoe hebben jullie met elkaar Miss Journey bedacht? Nou, het begon natuurlijk met het
3: feit dat wij uh, veel gebruik maken van deze nieuwe technologieën. He? En op een gegeven moment kwamen wij erachter dat op het moment dat je vraagt om een CEO... of een dokter of een superhero... dat er eigenlijk ja, toch vooral mannelijke resultaten uitkwamen. Ja. Maar dat verbaast je toch niks, hè? Uh, Denk ik. Nee, we, we snappen natuurlijk hoe de patronen werken... en, en waarop het gebouwd is. Uh, maar daar begon wel het idee dat we dit zagen. En uh, wij waren op dat moment ook wel, uh, wel na aan het denken... over bepaalde... Zaken in de maatschappij, zoals we dat eigenlijk altijd doen. Ja. En ja, toen ontstond het idee van... zouden we de mogelijkheid hebben om dit ja, om te draaien? Om uh, iets te creëren wat aandacht vraagt voor het onderwerp. Want dat is wel het belangrijkste. He, we hebben niet de illusie dat we hier een nieuwe tool... naast uh, grote spelers op de markt uh, ja.
2: brengen. Maar uh, dat we wel iets... Uh, hebben gevonden om er aandacht voor uh, te vragen. Ja, nu is het interessant, want in jullie aankondiging staat... wanneer AI-tools gevraagd wordt om 100 beroepen of personages voor te stellen... toont minder dan 20% van dit tools afbeeldingen van een vrouw. Dat deden jullie uh, in de verantwoording staat met 2000 prompts... bij drie afbeeldingsgeneratoren. Ik stel me voor, Miss Journey, Dali, welke wist ja, ik nog? Stable Diffusion. Stable Diffusion. oké. Okay. Waren er dan ook nog onderlinge verschillen eigenlijk? Dat de een het wel beter deed dan de ander, uh, significant?
3: Nou, ja, je zag wel dat, dat uh, Dali... Uh, die het daar wel beter in. Uh, wat je, maar het viel ons wel op. Het leek bijna of er wel een soort patroon in zat. Yeah. Uh, dat, dat je het wel opviel dat je, je krijgt vier images... en dat daar dan één daarvan uh,
2: toch wel vaak een vrouw was. Yeah.
3: Een beetje alsof het er ook wel bewust... Uh, ja, of
2: ze er in ieder geval wel bewust mee omgaan. Ja, ja dat maar ze dan, er eigenlijk misschien wel aan bijsturen zijn aan de achterkant. Uh,
3: misschien al zijn ze er mee bezig. Ja. Alleen, het lijkt nog steeds alsof daar niet iets... Als het ware een model op zit, wat eigenlijk controleert of checkt, is de resultaten van die vier wel divers genoeg?
0: Ja, maar een, een heel standaard voorbeeld is natuurlijk de Amerikaanse presidenten. Weet je, ja. als je die zoekt, ja, dan krijg je een Amerikaanse president, want dat waren alleen maar mannen. Ja. Ga je dat, en dit is een campagne, dat snap ik bewustwording, heel mooi. Maar ja, dan ga je hem ook weer bias maken als je zegt, ze mogen geen man zijn. Want dat is ook weer een bias. Want je gaat
3: het dan veranderen. Als de echte wereld man is, ja, dan is het een man. Nee, dat klopt, dat klopt. Maar we hebben het hier wel een hele lange discussie over gehad... Ook aan het ja. begin van het project. Ja. Kijk, ons doel is om awareness te creëren voor dit onderwerp. En op het moment dat wij nu eigenlijk iets naar buiten zouden brengen... van nou, we hebben iets gemaakt wat iets meer equal is... om het maar zo te zeggen, dan bereiken wij in onze ogen minder het doel... Eh, dat we aandacht
2: krijgen voor het onderwerp.
3: Ja. Kijk, wat we uiteindelijk willen is dan natuurlijk de echte techspelers... Juist wel dat meer gaan doen.
2: Dat snap ik. Daar kom ik zo meteen op. Maar Helen, hoe, hoe heb jij gesignaleerd in je omgeving... in gesprekken met bedrijven, met mensen... dat ze hier ook tegenaan lopen? Of dat het misschien al misgaat? Dat je ziet van, nu gaan er een alarmbel rinkelen. We moeten hier nu iets mee doen. Heb je daar veel concrete voorbeelden van gemerkt de laatste tijd?
1: Eigenlijk is het... Dit uh, is onze lijf als uh, TEDx Amsterdam Women. Dit uh, is de vecht dat wij hebben voor vrouwen... voor uh, empowerment of women... En um, het is altijd onze doel om um, vrouwen te steunen um, met precies dit soort uh, uh, situatie. Het is in, in bedrijven, in, in overal in de maatschappij. Het it is it is echt uh, society en het is de bewust om uh, unconscious bias uit de society te weg te halen. En en het komt door uh, alles. Maar um, sp uh, specifically, it is uh, technology. Yeah. En als de uh, ontwikkeling of technology... en precies, uh, um, precies, uh, exactly... Nieuwe technologie, mm -hmm. uh, net als AI. Dit is onze kans te een, uh, een verschil te maken. Ja, en dat is, uh, is wel uh, spannend. Omdat alle, alle die andere situaties... we zijn druk bezig in een verandering te maken. Maar nu kunnen wij een verandering maken op het begin. En ja. dat is wel then, spannend en uh, makkelijker om te doen. Ja, maar dan ben ik toch
0: benieuwd. Zou je dan liever hebben dat we een dataset trainen... dat het meer eco is... Of een daadwerkelijke of een daadwerkelijke dataset zoals op het internet de meeste astronauten zijn mannen. Dus daardoor dan dus dan ja
2: dus dan houden we het zo. Wat heb je dan liever? Dus ik wil weten wat je dan moeten we dan die dataset aanpassen? Ben jij hebt volgens mij een beetje cynisch gezegd procentueel gezien als we kijken naar de geschiedenis zijn de meeste astronauten man. Dus er komen automatisch astronauten ja. mannen. Of moeten we naar een Ideale voorgenomen situatie waarin er een gelijke verdeling ja. tussen mannen en vrouwen astronaut is.
3: Ja. Nou, wat je eigenlijk natuurlijk in mijn ogen zou willen, kijk, het, het rare is als je iets genderloos vraagt. Dus ik stel ja. bijvoorbeeld de vraag: een CEO of een uh, astronaut. Ja, ja dan, dan word ik, krijg ik eigenlijk vier resultaten. Ja. En in dat creatieproces, dus dat is natuurlijk wel interessant, in het creatieproces is dat vaak een soort startpunt. Daar kijk je naar en zeg je: hé, hey, ga daarop door. Maar het stuurt meteen iedereen in een bepaalde hoek. Je bent, bijna, je bent eigenlijk nu verplicht om het woord female aan toe te voegen. Wil je er eigenlijk ook een vrouw tussen? Nee, maar het komt vo voorkomen terecht. Maar de vraag
0: is dan, moeten we hem dan trainen... dat er meer um, vrouwen ook bij zitten... zodat de uitkomst ook meer vrouwen zijn? Ja. Of zeg je van, we
3: doen automatisch uh, dat wij female toevoegen? Ja. Of,
2: of is het Kijk, gewoon. Ik
3: denk, dat, ik denk dat de, de, de oplossing in. De, er zijn volgens mij meerdere wegen ja, nee, naar Rome in dit geval. En wij kunnen niet onder de motorkap kijken natuurlijk van de echte grote spelers. Maar in de, in de kern geloof ik wel dat het trainen... beter trainen van dat soort modellen. wel belangrijk is. Kijk, ja. die, 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 deze modellen zijn getraind door, uh, uh, door. enerzijds techniek. en voor een gedeelte ook door mensen die op een gegeven moment ooit hebben gezegd. Als dit een astronaut is, dan ziet hij er zo uit. Juist, helder. Als het, als het ware. He, um, en dat is onbedoeld, is daar een bias in geslopen. Yeah. En dat is, als dat de core is van waar we dadelijk in de toekomst... nieuwe technologie op gaan doorbouwen. En die uh, technologie wordt door veel mensen meteen als waarheid ontvangen, want dat is het wel. Ja, mensen mm -hmm. tikken iets in, een chat GPT, en ja. zeggen eigenlijk per definitie, nou, dit zal wel kloppen, dit staat
2: erin, dus zo klopt het. Eigenlijk een reële voorspelling van wat we nu kennen als dat heeft op Facebook gestaan, dus het is waar.
3: Precies, ja. uh, en, en in heel veel gevallen is dat natuurlijk veel slimmer dan uh, wat Facebook is. Tuurlijk. Ehm... Uh, um, uh, vormt het wel voor een startpunt.
0: Ja, maar dan zou je dus willen dat die persoon die dat annoteert... Dan zou je dus zeg maar, omdat er acht mannen zijn astronaut en twee vrouwen... dan zou je dus meer gewicht aan vrouwen moeten geven om het equal te maken. Dat is waar je ook voor pleit.
2: Ja, meer divers... Ja, op een
0: reis ja. stellen. Waardoor, waardoor, ja. waardoor de uitkomst ja. wel 50-50. Nu,
2: nu en... heb ik er nog het. Juist ook van Helen. Hè. Uh, mijn collega Liesbeth Staats, uh, vrouw, radiopresentatrice... probeerde bij DALI female radio host. En kreeg alleen maar blonde vrouwen. Uh, zoals we dat, dat beeld vaak zien bij bepaalde Amerikaanse zenders. Hoe, hoe diep moet je gaan? Ik bedoel, gender is één ding. We hebben etniciteit, we hebben haar kleur bijvoorbeeld Absolutely. ook, misschien superficial. Hoe ver, hoe ver moeten we daarmee gaan, volgens jou?
1: Ja, yeah, so het begin is voor for on no bias of vrouwen, maar het is ook op bias, uh, unconscious bias voor iedereen. Er zijn veel uh, underrepresentative groups uh, daar en als we kan het niet voor uh, vrouwen doen, we zijn 50 procent van de populatie, dan yep. we kan het niet doen voor andere nationaliteit. Uh, uh, geloofs, uh, kleur. En you know, dat is de bedoeling: dat we een echte uh, um, maatschappij hebben, dat uh, heeft geen bias. En iedereen is an individueel en ze accepteert hoe ze zijn. En dat kan ze zijn een vrouw zijn, maar ik kan alle de genders. Ik kan alles. Maar yeah, yeah. je moet op één moment beginnen. En yeah. als we kan beginnen met 50% van de populatie, dan is het een goede begin.
2: Dat is een goed punt, op zich, snap ik. Um, Jij zei het net al even, Sjors. Uh, jullie maken, laten we wel zeggen, een promotionele tool. Wat perfect het heeft, dat kan Ben zo meteen nog zeggen. Maar je zou, dit moet eigenlijk, zouden we op een of andere manier... ook bij de Dallies en de midjourneys en de Zeker. Fusions terechtkomen. Hoe doe je dat? Is dat haalbaar? Of is dit alleen maar een signaal? Maar, of, of, of kan er ook daadwerkelijk invloed worden uitgeoefend indirect... dat dit gaat uh, doorvloeien?
3: Uh, nou, we hebben eigenlijk gekeken naar... Kijk, wij zien dit wel als een veel groter probleem dan... Uh, alleen maar de techniek, om het maar zo te zeggen. Tuurlijk. Hè? Dus, uh, uh, het het, het, ja, het ja. begint bij de maatschappij. Ja. En die maatschappij... Uh, daar, daar zit een bepaalde stereotypering in... zit bias in. Dat voert ook vaak de datasets, als het ware. Alles wat daar uitkomt. komt. En die datasets die worden vervolgens weer gebruikt... door de programmeurs en de makers en de creators... die daar hun logic op loslaten. Wat uiteindelijk weer gebruikt wordt... door de mensen die er gebruik van maken. Ja. En... Kijk, wij, wij claimen niet de uber, de oplossing te hebben... omdat het een veel groot probleem is. Maar wij hopen wel hiermee in ieder geval een stukje van het probleem op te lossen... door enerzijds mensen er meer bewust van te maken dat dit er überhaupt is. Dat is duidelijk. Even technisch. Hoe hebben jullie technisch gedaan? Wij hebben een uh, techniek, ja, een soort logic... om bestaande technologie hebben wij heen gebouwd...
2: En heb je dan een van die drie als basis gebruikt? Of een combinatie ja, daarvan? Ja, eigenlijk,
3: er is er eigenlijk eentje, maar echt, echt mogelijk. We hebben de andere ook al onderzocht. Ja, er zijn twee mogelijk. Maar, mm -hmm. uh, en welke is dat? Uh, Stable diffusion. Oké. Okay. Uh, journey is een, ja, is een betaalde service. Uh, ja. Daar kom je niet aan. Daar kun je niet onder de motorkap kijken. Er zijn tal van mensen nieuwsgierig naar hoe ze het ook doen. Ja. Kwalitatief zijn zij namelijk... Het mooiste? Ja, nee, mooiste dat, dat zien wij zo. Maar het is
0: niet dat je uh, in Stable Fusion een nieuwe dataset met alleen maar vrouwen had en daardoor vrouwen uitkwamen, of o, was dat het? Of hebben jullie de prompt minus man gedaan?
3: Wij zijn, een, ja, er zit iets meer logic dan alleen dat erin, maar we zijn wel gaan kijken. Het is begonnen met, wat als we die prompts aanpassen? Want het is eigenlijk bijna zo schrijnend als dat, wat ik net al ja. zei. Dat je op het moment dat ik een CEO die aan een bureau zit in een café of wat hebben vraag, dan krijg ik een bepaald beeld van de man. En op het moment dat ik eigenlijk één woord toevoeg, dan gaat het al veranderen. En ja. nu doe je onder water doe je gewoon minus man. Ja, maar we hebben ook wel echt bewust gekeken... kunnen wij het nog
2: diverser maken? Ook naar eticiteit, naar een ander
3: gewicht, leeftijd. Ja, ja, ja. Uh, ja, ik probeer zelf
2: een journalist en ik zag inderdaad... Een, 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 een vrouw met een uh, witte huidskleur, eentje met een donkere huidskleur... eentje met een Azi Aziatische achtergrond. Dus ja. dat is allemaal komt gelijk al terug in jullie vier resultaten ja, op basis precies.
3: van de Precies. Dus, dus daar proberen we wel naar, naar te kijken. Ja. Uh, 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 en we zijn ook wel aan het kijken wat het doet als we trainen. Maar ja. daar, uh, ja goed, dat is nog... Uh, ja. hebben we hebben ze hier met dit eigenlijk al... Ja. al een resultaat gekregen wat in onze ogen... de, de, de resultaten
2: totaal anders maakt. Ja. Wat al een soort... Ja, een gedeelte van de oplossing zou ja. kunnen
3: zijn.
0: Ben, ja.
2: jij vertelde mij voor deze uitzending iets heel interessants... qua effect wat deze campagne al nou
0: Ja, Bij Trip hadden we natuurlijk heftige discussies. Weet je, het was hartstikke leuk. Met van... engineers, hè? Ja, met engineers. Hoe is het gemaakt? Dus zij dachten inderdaad, de prompts zijn onder water aangepast. Want de database helemaal was dat veel te duur. Weet je, je kan niet een nieuwe dataset uploaden. Hoe doe je dat dan? De, ook de vraag was, zijn de algoritmes niet verschillend... Dus je hebt, je hebt, al, je hebt zeg maar al die plaatjes, die laat je in. Dan kan je dan, het algoritme wordt dan getraind om een output te hebben. Ja. Maar is het algoritme, kan je dat aanpassen? Nou ja, daar waren we niet helemaal uit. Hoe pas je dat aan? En hoe wordt het aangepast door de plaatjes en door het prompt? Nou, dat soort discussies ontstaan al. Ja, en, ik, en, nou, en dat is natuurlijk precies en dat is, de bedoeling. Dat is precies wat we willen doen. Want de volgende stap is, Joe... Kijk, nu is het natuurlijk, weet je, eco, gelijk, staan we allemaal voor. Niemand zal er tegen zijn. Maar nu zullen ook mensen die, die gaan dus hele grove, die gaan juist uh, antisemitische prompt, minus prompt. Zodat ze alleen maar uitkomsten krijgen, die eigenlijk helemaal niet zo wenselijk zijn voor een uh, hele fijne samenleving.
1: Uh -huh.
3: Dus daar trigger, dat, dat zat ik te
0: denken, daar trigger je
3: mensen ook mee. Ja. Ja. ja, wij proberen dat soort dingen hebben we wel een. En uit de filteren uiteraard. Het Klopt, want ik zat allemaal prompts ja? met nude, ja. natuurlijk, en porn. Nee. Maar er was ja, er allemaal... Nee. nee, ja,
2: dat is toch ja, leuk. Nee, ik ja, ik probeer het even proberen. Ja, maar dat
3: was
0: be nice, was het hele tijd. Dat was vriendelijk.
1: ja? Ja, maar dit is ook een uh, um, vraag voor alle AI op dit moment. Je hebt de nieuwe GPT, dat komt ervoor. En iedereen denkt, ja, nou wauw, wat een technologie. Het helpt studenten om essays te schrijven. Maar het helpt heel veel, maar... Waar neemt het uh, in de toekomst? Wat is de bedoeling van dit? Is wel slim, het is wel spannend, maar. What, 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 waar, waar neemt it, uh, ja, met, met AI, that het. Waar is het neemt het naartoe? En dat is ook een probleem met AI: is hoe ver moet je het gelijk hebben? En hoe En dat is ook een probleem. En wij moeten even goed nadenken over de ontwikkeling van al die nieuwe technologie. En dat het is in een goede manier gemaakt. En niet alleen, oké, okay, yeah, WheePee, het is leuk om te, om te gebruiken, maar het is wel you know, goed Gedaan en, uh, en goed gedacht.
2: Ja, en tot slot dan. Hè? Is AI nou het belangrijkste topic? De belangrijkste dreiging, of zijn er meer technology. Topics waar jij van zegt, vooral Helen... daar moeten we extra bewust mee bezig zijn om die diversiteit... die representatie van vrouwen goed naar voren te laten komen. Ja, yeah.
1: dit is, this is erg, erg goed. Omdat you know, representatie is echt belangrijk in alle stukjes van uh, de maatschappij. Mm. Het is uh, you know, um, representatie in de ontwikkeling van, van technologie en AI. Het is de representatie van hoe een stad is uh, designed. Yeah. Uh, hoe een gebouw is gemaakt. Hoe het theater met, uh, met, uh, met de, de washrooms is gemaakt. Dus je hoeft niet zo lang in de rij te wachten voor een vrouw. Yeah. Maar je, je, wel, je wacht niet zo lang voor een man. Waarom is dat? Omdat de, de representatie van vrouwen was niet genoeg. Het yeah. is zo so belangrijk dat, dat vrouwen zijn. In de proces, meer dan nu. Uh, in die ontwikkeling van technologie, uh, bijvoorbeeld AI. En ja. dat is de bericht in onze campagne van uh, Miss Journey.
2: Ja, nou dat klinkt in ieder geval heel goed. En het feit dat we het erover gehad hebben, zorgt er weer ervoor dat <laughs> het doel een beetje bereikt is en we hier in ieder geval over zullen blijven nadenken en praten. Dank Helen Pink, medeorganisator van TEDx Amsterdam Women. En Shors van Hoofd, design director en medeoprichter van Ace. En straks hoor je wat. Dat je weten moet over black cat. En nee, dat is in dit geval absoluut geen leuk en eigenzinnig huisdier. En we gaan weer boeken lezen, maar dan wel in hapklare brokjes met dank aan een app. Blijf luisteren. Blijf BNR nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Meer boeken lezen, maar te weinig tijd. Wellicht biedt de app immer uitkomst. Of dat ook voor ons in de studio werkt, stellen we zometeen vast. Want eerst, begin deze week bereikte de strijd tussen cybersecuritypartijen en ransomwaregroeperingen zo mogelijk een nieuw dieptepunt. Hackers publiceerden naaktbeelden van Amerikaanse borstkankerpatiënten om op die manier hun slachtoffer, een ziekenhuis in dit geval, af te persen. En ook in Nederland was het weer raak, want daar kwam een. Ransomware-aanval op een zorginstelling in het Oosten. Hebben we hier te maken met een zorgelijke trend? En hoe zorgen we ervoor dat de aanvallers niet winnen? Dat vragen we aan ethisch hacker Sanne Maasakkers. Nu bij ons op afstand. Welkom, Sanne.
4: Hey, goedemiddag.
2: Hai, goed dat je bent. Sanne, ben je het eens met de uitspraak dat deze aanval... op een Amerikaans zorginstituut een nieuw dieptepunt vormt?
4: Zeker, dit is gewoon afschuwelijk. Uh, dit zijn mensen die al ontzettend kwetsbaar zijn... en dat dan ook nog dit soort informatie, dus foto's... van hen op een kwetsbaar moment zo uitlekken, uh, dat kan echt niet.
2: Ja, dit is dus het werk van een groepering die wordt aangeduid als Black Cat. Uh, waar kennen we die nog meer van?
4: Nou ja, officieel heten ze... Eten ze of V. Um, uh, maar we gebruiken de naam Blackhead een stukje vaker. Omdat ze een foto van een van zwarte kat gebruiken. op de uh, pagina waar zij al hun lekken aankondigen. Um, nou ja, de naam is misschien nog niet heel erg bekend. Ook al zijn ze de tweede grootste uh, ransomware groepering die er is. Mm -hmm. Maar je zou misschien uh, ze wel kunnen kennen van eerder. Ze hebben namelijk een aantal uh, ja, marketingstrategieën. of rebranding uh, fases doorlopen. En vroeger stonden ze ook wel al bekend als Darkseid. Black Matter ja. en vooral Dark Side zou je misschien kunnen kennen van de aanval op de Colonial Pipeline.
2: Kijk aan, dan heb ik ook een vermoeden, uh, en eigenlijk wist ik het al, maar leg jij het vooral uit aan welk land Black Cat gelieerd is en, en hoe die banden lopen?
4: Ja, ze zeggen dat het dus uh, vanuit Rusland komt. En uh, nu is het zo dat dit soort ransomware... ook wel uh, ransomware-as-a-service uh, genoemd wordt. Dus eigenlijk zijn het uh, mensen, steengoede ontwikkelaars... die echt ontzettend goede ransomware kunnen schrijven. En dit juist verhuren aan andere partijen of cybercriminelen... om uh, daar gebruik van te maken. Ja. Dus ze zijn niet de volledige aanvalverkopers... maar alleen dat stukje ransomware. En op die manier kunnen cybercriminelen... eigenlijk een beetje hun eigen aanval bouwen ja. met Verschillende
0: bouwstenen. Ja, Sanne, kun je iets meer vertellen hoe geavanceerd die software is... en wat de ontwikkeling daarin is? Ja, nou
4: dit, uh, dit wordt, steeds, uh, ja, dat wordt steeds geavanceerder natuurlijk. Ik heb er even naar gekeken. En dit soort uh, ransomware wordt tegenwoordig ook nog geschreven in Rust. Een nieuwe programmeertaal, een, een programmeertaal die uh, re redelijk nieuw is. En dus ook steeds lastiger te detecteren of te analyseren is door uh, malware-analysten. Dus mensen die uh, kijken naar deze malware, wat die precies doet. Um, ja, ze moeten natuurlijk ook wel vooruitstrevend blijven. Want uh, ze moeten uh, klanten binnenharken daarmee. Dus hoe geavanceerder? Beter.
0: Maar vaak herken je nog zeg maar, oude ransomware erin. Is dit opnieuw geschreven of is het voortbeduurd op oude ransomware?
4: Dat is lastig te zeggen. Uh, daar moet je er echt diep voor uh, induiken. Uh, maar je ziet zeker wel um, bepaalde uh, ja, strategieën, technieken... die opnieuw en opnieuw gebruikt worden.
2: Ja, ik verwees er net al even naar, maar gisteren was ook in het nieuws uh, deze week dat een uh, oudere instelling in Gelderland, ook een zorginstelling dus, is, uh, een slachtoffer geworden is van zo'n aanval. Daardoor zijn paspoorten van doktoren en andere gevoelige informatie op het dark web beland. Maar daar zit weer een andere groepering achter, Quilin met een Q. Wat kun je daarover vertellen?
4: Ja, yeah, is best wel een, uh, een, een redelijk onbekende eigenlijk. Daar is nog heel weinig over te vinden. Maar zij gebruiken eigenlijk ook hetzelfde model zoals uh, Black dat gebruikt.
2: Ja, en de, de naam suggereert dat die misschien wat meer in, in, in ja, het Verre Oosten uh, uh, banden hebben? Of, of, of kunnen we dat niet met zekerheid vaststellen?
4: Dat zou ik zo niet kunnen zeggen. Nee, okay. Dat is sowieso erg lastig om dat, uh, om dat uh, ide te identificeren... waar ze precies vandaan komen. Ja, wat wat wel,
2: wel opvallend is, Sanne... ik weet nog, ik zat twee jaar geleden een keer in gesprek met een cybersecuritybedrijf... en die zeiden er is toch een soort ja, ongeschreven code... een afspraak dat cyberaanvallers uh, zich nooit op zorginstellingen gaan richten. Zeker niet omdat toen nog in de coronapandemie zaten. Uh, nu gaat dit wel om heel specifieke situaties. Maar goed, borstkankerpatiënten hebben het natuurlijk al vreselijk moeilijk. Uh, mm -hmm. Waarom... Zijn nu juist zorginstellingen het doelwit? Hebben ze daar een, een, een belang bij of, of vinden ze dat, is dat makkelijker om aan te vallen? Wat kun je daarover zeggen?
4: Nou, allereerst, wat ook wel heel erg frappant is in deze casus... is dat ze wel zelf een statement naar buiten hebben gebracht... dat ze niet op staatsziekenhuizen zouden gaan richten. Nou, dan zie je dus wel dat ze op dit soort klinieken gaan richten. Ja. En ja, waarom richten ze zich dan op uh, ziekenhuizen? Uh, ja, dat kunnen meerdere redenen zijn... Allereerst kan het zijn omdat ziekenhuizen... Ja, die hebben natuurlijk ontzettend veel systemen binnenstaan... zoals MRI-scanners of hartmonitoren en dergelijke. Uh, die kan je niet zomaar updaten. Uh, dat kan best wel zijn dat dat, uh, dat dat gewoon wat verouderde software is... die je niet zomaar kan updaten. En dan moet je additionele uh, maatregelen nemen... Um, dus het is wat lastiger om te beveiligen. En aan de andere kant, medische data is gewoon ontzettend veel waard um, in de criminele wereld. Veel meer waard bijvoorbeeld dan een, een, een creditcardnummer.
2: Ja. Is, dat, is dat een nieuwe trend, dat ze zich nu juist ook op die gevoelige data van zorgpatiënten en in instellingen gaan richten? Of, of, of hebben we dat gewoon lang niet gezien en komt het nu toevallig in het nieuws, zeg maar?
4: Nou ja, De laatste tijd komt het wel bijzonder vaak in het nieuws. En ook als je kijkt naar waar, uh, waar um, ziekenhuizen en andere zorginstellingen uh, zich druk op maken. Dan is dit zeker wel eentje die, uh, die voorbij komt.
2: Ja. Wat kunnen we nou beter doen? Hè? Want we hebben de bekende credo's van paswoordmanager, tweestapsverificatie, alles updaten. Zowel voor consumenten als voor zakelijke instellingen. Maar wat kunnen we nou nog verder concreet doen om hier een vuist tegen te maken? Of, of blijft het eigenlijk gewoon dweilen met de kraan open?
4: wijlen met de kraan open zou ik niet zeggen. Ik bedoel, um, we houden het een beetje in stand... doordat aanvallers steeds slimmer worden. Maar wij moeten ook steeds slimmer worden. Als je echt puur kijkt naar hoe um, um, mensen binnenkomen... Criminelen binnenkomen, in het geval van Black Hat Ransomware... was het voornamelijk door software die outdated was, dus niet up-to-date... of doordat er bepaalde uh, ja, systemen direct aan het internet hingen... met slag, slechte authenticatie, dus met bijvoorbeeld een erg slecht wachtwoord. Uh, mocht je daar uh, even naar kunnen kijken of dat bij jou het geval is... dan, uh, dan zou dat misschien al uh, zeker helpen.
0: Ja, zit slimmer worden ook in dat de mensen slimmer worden... of zit het voornamelijk in de technologieën die je gebruikt hoe slimmer worden?
4: Nou, beide. We moeten goed kijken... naar hoe wij onze systemen een stukje veiliger kunnen maken. Uh, kunnen wij detecteren wanneer er een aanval binnenkomt, bijvoorbeeld. En daarnaast moeten we ook uh, kijken... hoe we onze mensen binnen de organisatie slimmer kunnen maken. Want die kunnen de extra laag bovenop de techniek vormen... om uh, kwaadaardige buiten de deur te houden.
2: Ja, dan heb je altijd de vraag hè, bij dit soort ransomware-aanvallen... betalen of niet betalen. We weten bijvoorbeeld van uh, deze uh, nieuwsaanleidingen... die via RTL Nieuws en Daniel Vlaan uh, naar buiten werden gebracht... dat ze daar eigenlijk... Ja, terughoudend uh, uh, tegenoverstaan. In ieder geval uh, uh, daar in de VS. Um, ik kan me voorstellen dat de afweging met de zorginstelling anders is. Want het zijn al mensen die het zo moeilijk hebben. Het is een gevoelige data. Verandert dat iets in de afweging of je wel of niet uh, ingaat... op de eisen van zo'n uh, cyberaanvaller?
4: Nou, ik snap heel goed waarom je niet zou betalen... want daarmee hou je natuurlijk het hele criminele circuit in stand. Ik vond het nu alleen wel uh, een, een... ja, het is een statement die naar buiten is gebracht... van wij gaan niet betalen, want uh, we willen dit niet in stand houden. Met eronder wel van... ja, er is heel veel informatie van de meest kwetsbare gelekt. Dus ik vond dat een beetje scheef uitgedrukt. Ik kan me in zulke gevallen wel voorstellen... dat je kosten wat het kost ervoor wil zorgen... dat dit niet uh, zomaar publiek wordt. Ja, dus... Uh, maar goed, voor mij is het misschien wel makkelijk praten, uh, voor hen zou het een ontzettend lastig dilemma zijn.
0: Ja, maar het is wel aardig om naar die grens te kijken. Dus jij zegt hier nu moet je wel betalen, want dat zijn ziekenhuizen, hele, hele, hele gevoelige data. Dus dan moet je ook betalen. En is het gewoon een bedrijf, weet je, en er ligt wat data op straat, dan moet je niet betalen. Is dat de grens of heb je nog andere grenzen?
4: Nou ja, er zijn denk ik wel wat meerdere grenzen. Ik bedoel, ik, het is heel erg lastig te bepalen... of ze nou wel of niet moeten betalen. Maar als je hele ziekenhuis een week lang niet open. Ja, ik zeg dan gelijk betalen, hoor.
0: Want, het, want, want de belangen ja. zijn zo groot dan.
4: Zeker. Ik, ik, ik zou daar persoonlijk ook naar neigen. Maar ik sta niet in, uh, in de schoenen daarvan.
0: Plus, moet het slachtoffer uh, moet die opdraaien... Van, uh, dat ze zorgen dat je het in stand houdt... of moeten andere instanties zorgen... dat cybercriminaliteit niet in stand wordt gehouden? Het
4: is persoonlijk dat als je zelf hebt verzaakt in de veiligheid hiervan... dat daar de mensen niet te dupe van moeten zijn.
2: Ja, dus je zegt de verantwoordelijkheid ligt bij de zorginstelling? Ja. Oké, nou, tot slot dan nog. Juist in dat soort onderhandelingen... kunnen we die cybercriminelen op het moment dat je dan toch besluit... nou, misschien gaan we maar betalen, wel vertrouwen... of word je eigenlijk altijd genept als je dan wel ingaat op die eisen?
4: Nee, in bijna alle gevallen, wanneer jij in onderhandeling bent met zo'n uh, zo aanvaller... en jij besluit te betalen, dan, uh, dan krijg je uh, je gegevens terug, worden die vrijgegeven. En uh, zullen ze ook niet die informatie lekken? Want als ze dat niet doen, zijn ze gewoon een businessmodel kwijt. Doe ja. dat te vaak en mensen gaan niet meer betalen. Het is wel dat je nog een hele tijd met die onzekerheid zit. Want je informatie is wel in handen van anderen geweest. Dat hoeft nu niet, nu niet per se tot uiting te komen. Maar dat kan wel over een paar jaar alsnog ergens zijn beland en een je krijgen.
2: Ja, en dan zit je alsnog met de gebakken beren in deze toch al heel erg nare situatie. Dank in elk geval voor de toelichting. Ethisch hacker Sanne Maasakkers. De Boekenweek staat weer voor de deur. En dus ja. ook je jaarlijkse confrontatie, Ben. Ja, jij ja, ook. Fijn. Dat we veel minder boeken lezen dan we zouden willen. Of moeten, misschien wel zelfs. Maar om ons daarbij te helpen is er een Nederlandse start-up... die werkt aan Immer. Een app die boeken lezen op allerlei manieren... beter in ons leven moet laten passen. Of dat allemaal een beetje werkt en hoe lastig het is... om dat voor elkaar te krijgen, vragen we aan de CEO van Immer, Niels het hoofd. Welkom in en Digitaal, Niels. Goedemiddag, hoi. Fijn dat je er bent. Um, ik heb jullie app uiteraard ook even geprobeerd, Ben ook. Ja, en als eerlijk. ik het in één zin moet omschrijven, is het Tinder voor boeken... met een beetje van de app zoals Duolingo. Heb je dat vaker gehoord? Uh, vind ik een mooie omschrijving, ja, dankjewel. Nou, ja, maar ik had het zelf haast niet beter kunnen doen. Nee, niet. Jij bent, heb jij een betere omschrijving?
0: Nee, Tinder voor boeken. Ja, ja, ja prima. Ja, maar, maar dat is het zoeken dan, hè? en uiteindelijk gaat het natuurlijk om het lezen.
2: Ja, want dat is even voor de goede orde, hè Niels? Uh, immer is duidelijk bedoeld om mensen meer boeken te laten lezen. Uh, wat is jullie elevator pitch om dat te bewerkstelligen? Uh, onze elevator pitch uh, is
5: uh, dat wij een technologiebedrijf zijn... dat uh, technologie uh, voor, voor goede doeleinden gebruikt. Namelijk mensen te helpen, meer te leren, uh, mooie verhalen te lezen... En zich te ontwikkelen, dan wel door iets, een onderwerp tot zich te nemen... dan wel in een verhaal te duiken. Uh, en wij zijn daarbij heel erg op, op wetenschap gestoeld. Hè. We zijn echt een door wetenschap geïnformeerd bedrijf. We hebben heel veel bestaande leeswetenschap... Uh, uh, tot ons genomen, onderzoek gedaan, bijvoorbeeld samen met de Radboud. We uh, doen zelf ook heel veel onderzoek met onze lezers. En uh, ja, daardoor weten we gewoon ontzettend veel over... Wat het is om te lezen, wat lezen is, wat boeken zijn. Eh, en daardoor kunnen we steeds betere oplossingen maken. Nieuws. Wat ik heel graag wil weten. Kijk, ik, le ik lees. Ik lees romans en ik
0: lees non-fictie. Non-fictie lees ik altijd op mijn iPad of mijn telefoon. Want dan kan ik, heel, kan ik makkelijk aantekeningen maken. Maar, uh, maar fictie koop ik dat boek. Vind ik mooi. Is er onderzoek gedaan? Hoeveel mensen, want ik vind toch iPad lezen soms lastig. Kan je daar iets
5: over zeggen? Want ik moet in jouw app moet ik in de app lezen. Zeker, ja. 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 Uh, waar we heel veel over weten is inderdaad uh, dat er heel veel mensen zijn nog steeds die van papier lezen. He, er wordt wel eens gesproken over een, een leescrisis. Nou ja, je ziet ook als je inderdaad uitzoomt dat er minder gelezen wordt, maar dat is een heel langzame ontwikkeling. Ik maak me daar persoonlijk niet super veel zorgen om. En wat ik zelf veel interessanter vind is, we hebben allemaal steeds geavanceerdere apparaten, iedere dag bij ons, die ontzettend goed zouden kunnen dienen om jou vaker. Te laten lezen. Te laten ja. lezen. Mensen die al veel lezen, mensen die weinig lezen. Er is heel veel over bekend. We weten bijvoorbeeld dat als je van een scherm leest. dat je ook een stuk minder onthoudt. dan als je van papier leest. Oh, ja, gaaf hè. Ja, met uh, onderzoek weet ik, ken ik. Uh, 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 Dat is super fascinerend. Ja. En wij weten inmiddels dat er manieren zijn. om datzelfde effect wat papier voor elkaar krijgt. om dat ook digitaal te doen.
2: Maar nu heb ik een samengestelde vraag. Want ik lees wel eens, namelijk elke avond. tien minuten voor ik ga slapen op mijn e-reader. Dan kom ik maar een paar pagina's ver, want dan val ik in slaap. Dat wil ik ook. Um, A. Um, Steek ik daar dan ook zoveel van op, want het is digitaal papier. E-ink. E en B zou immer ook op mijn e-reader kunnen werken in een toekomstig scenario.
5: Het zou zeker kunnen. He. Waar je ook digitaal leest, zou immer kunnen werken. Uh, ik denk dat het effect van... Uh, uh, waar je het over hebt, dus dat, dat noemen ze embodied cognition... Hè. dus je hebt een, een stuk papier in je handen... en je voelt dat, het is echt... Je, 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 je hebt die fysieks het, in handen je hebt wat je tot neemt. in handen en je, en je kent wat meer hier toe... en je slaat de bladzijde om en je voelt, ik ben halverwege het boek... en linksboven staat deze zin... en dan onthoud je hem gewoon beter dan als hij voorbij flitst. En
0: hoe scare. doe je dat digitaal om die elementen te krijgen... dat je het wel onthoudt en nou, wel, wel
5: dat Bijvoorbeeld je door te hebt. zeggen, uh, niets komt... Niet uh, wat wij bij immer doen. Hè, we hebben kleinere stukjes tekst op het scherm. die hebben steeds verschillende maten. Uh, we hebben de hele tijd in beeld. op een, op een visuele manier. Hè, niet in een getalletje. maar in een visuele manier. dat je ziet. zover ben ik. En daar gaan we nog veel verder in. in de nieuwe dingen die we aan het ontwikkelen zijn. Hmm. Uh, waardoor je dus eigenlijk. dat soort. Ja, haakjes. zoals je bij papier hebt. digitaal steeds meer krijgt. En dat heb je
0: echt onderzocht. Dat, dat, dat zijn gewoon wetenschappelijke publicaties over.
5: We, we hebben met de Radboud Universiteit. hebben we bijvoorbeeld naar dat Portie lezen, gekeken. En dan zie je gewoon inderdaad dat dat effect heeft.
2: Ja, want daar wil ik even op ingaan. Je kan dus instellen, ik wil zoveel momenten op de dag... zoveel minuten lezen. Dat is een beetje de kern van, van jullie app. Samen met de manier hoe je je boeken kiest. Dat is ook een beetje op basis van voorkeur en interessegebieden. Maar dat zit volgens mij in de kern van, van jullie, jullie doel. Hè? Dat je in hapklare... hapklare, hapklare brokken, mooi woord... Uh, over de dag verspreid je boek leest, toch?
5: Ja, het komt echt terug op... Uh, oké, okay, we hebben uh, een digitale apparaten... Bij ons, die gebruiken op een bepaalde manier. Uh, leesapps zoals ze er zijn, hè, zoals mensen gewend zijn te gebruiken, proberen heel erg dat papieren boek na te doen. En wij zeg, zeggen juist, ja, kijk nou naar de voordelen van bijvoorbeeld een telefoon. Uh, die heb je vaak bij je, die, die gebruik je in korte momenten. Dus kan je nou dat grote boek, hè, wat mensen vaak ook uh, imponerend vinden, kunnen we dat boek nou in kleinere stukken opdelen, zodat het meer past bij dat gebruik van die telefoon. Ja. Uh, zodat je, uh, nou ja, dus de voordelen van het ja. boek combineert met de voordelen van die Digitale apparaten die we bij ons hebben, geluid hoorde ik ook. Daar moest ik wel even aan wennen, want als ik een, ja, een beetje ambient muziek is, ambient music. Ja, is ook inderdaad op onderzoek gebaseerd. Uh, we merken dus, en daar hebben we heel veel mee getest. Uh, ik ben zelf uh, schrijver, ik, ben zelf, ik heb een romans geschreven... en ik ben echt begonnen ook het project immer met experimenteren... met dingen als geluid en kleur en beeld. En, zo, en ik wilde dus graag een soort uh, hele symfonie tijdens het lezen. Ja. En toen merkten we heel gauw dat dat gewoon veel te veel is. Dat dat je afleidt van de tekst. Ja. Maar... We ontdekten ook dat als je het juist heel subtiel doet... als je een heel subtiele achtergrondsound hebt... dat dat helpt om je af te sluiten de van je omgeving... en je te focussen op de tekst. En dat
2: was wat we wilden bereiken. Dit vind ik een heel boeiend element. Want uh, ik hou van games. Jij hield of houdt misschien nog steeds ook van games. Wij kennen elkaar ook uit het verleden Niels, als gamejournalisten, met een analytische blik... Um, als jij het hebt over muziek op de achtergrond, dan denk ik bij games. Ook aan de muziek die ik hoor die mij stimuleert om die activiteit te ondernemen en te focussen. Um, heb je zo nog meer lessen die je meeneemt uit jarenlang games beschouwen in het maken van immer? Want uiteindelijk ben je toch een beetje gamification aan het toepassen op het lezen van boeken. Ja, zeker. En ik zou het
5: breder trekken dan alleen maar games. Games zijn zeker een inspiratiebron. Hè. Ook het idee van dat, dat apparaat wat je bij je hebt... kan een soort blanco canvas zijn waar je op kan laten gebeuren wat je maar wilt. Dus je hoeft helemaal niet een boek alleen maar eruit te laten zien als een boek... omdat het nou eenmaal een boek is. En daar kan je veel creatiever mee zijn. Uh, maar breder dan alleen maar games. Echt inderdaad dat soort motiverende systemen... wat software heel erg in zich heeft, social we kunnen media. Kun je nog
0: eentje noemen? Gewoon mijn, dat, ik, dat mijn dopamine wordt gestimuleerd als of, ik lees. Of iets en... waar
5: jullie aan werken, wat je net een beetje ja. benoemde. Uh, ja, er zijn wel een heleboel uh, uh, dingen waar we uh, aan werken... En ik zou zeggen, bij dat, bij dat motiveren is het wel echt... Uh, uh, dat je dus inderdaad in een portie leest. Uh, okay. Dat is dus, je, je, je ziet een stukje tekst, je denkt... oh, dat kan ik wel uitlezen, je leest het tot het eind... je hoeft alleen maar te tappen. En je ziet een fijne animatie die je ook even prikkelt van... oh ja, dat voelt lekker. Ja, jij lacht, het maar, volgende ja, stukje maar
0: ik wil niet kritisch... maar in je verliezen in een boek de tijd
2: vergeten... Nee, ik lach ben niet meer omdat je het mooi vindt. Nee. Dit is innovatie die, die, waar, ja, nee, waarvan ik, ik denk... dit kan mij helpen om meer boeken te lezen. Ja, precies. Op Nee,
0: top. Oké, okay, dus we hebben het swipen, dan kies je een boek... dan, hebben we, dan heb ik dat boek gekozen, dan gaan we lezen... en er zitten allemaal game-elementen in en andere elementen onderzoek... waardoor ik meer lees meer, en ook meer kennis krijg. Dan gaan we naar de app, toch? Je hebt die gemaakt. Dan moest je, dat kostte geld,
5: een team. Hoe ging dat? Uh, nou ja, we zijn, uh, ik ben hier eigenlijk al tien jaar mee bezig. Hè. Wat ik vertelde, allerlei onderzoek. Met leeswetenschappers, met schrijvers gaan praten, met uitgevers. Steeds meer de elementen gaan verzamelen. Uh, ik denk echt dat de essentie hiervan is... Van, er is al heel veel kennis in de wereld. Uh, Nederland loopt ook echt wel voorop met dat leesonderzoek. Uh, dus daar is ontzettend veel te halen. Er zijn ook al heel veel start-ups geweest die dit hebben geprobeerd. geprobeerd ja. Elementen hiervan hebben geprobeerd. Dus ik zie het echt als een soort optelsom van al die eerdere pogingen, al die eerdere inzichten... ook uit andere industrieën, zoals games, zoals social media... dat op een goede manier gebruiken om mensen met iets positiefs te helpen. Nou, Daar ben ik tien jaar geleden ongeveer over gaan nadenken. Drie jaar geleden hebben we de start-up uh, opgestart. Uh, en uh, we hebben uh, toen ook de app die jullie hebben geprobeerd... Uh, eind 2020 hebben we die uitgebracht. Dat was echt een proof of concept. Dus daar hebben we vooral heel erg veel van geleerd. Ook al een aantal updates gedaan om elementen te testen. Yeah. En wat we nu aan het bouwen zijn... is eigenlijk een nieuwe versie van die technologie. Oh, dit is de MVP die ik heb getest, die in mijn app. Uh, ja, ah. en wat we nu gaan doen is... die technologie ook echt aan... Uh, eigenlijk andere leesplatformen ook uh, uitlicentiëren. Ja. Uh, omdat we merken dat... Uh, er zijn allerlei partijen die veel lezers aan zich gebonden hebben. Dat hoeven niet alleen maar winkels te zijn. Het kunnen ook bibliotheken zijn, of scholen, of bijvoorbeeld vakuitgeverijen... die uh, specifieke vakgebieden uh, bedienen met informatie. Nou, als we die allemaal willen helpen met een betere manier van lezen... is het heel onhandig als je de hele tijd je eigen app probeert te pushen. En dus zijn ja, we nu echt een technologiebedrijf aan het worden met al die Uitvindingen die we hebben gedaan.
2: Mooi. Technologiebedrijf, jaren bezig. Uh, al een tijdje die app. Maar uh, Amazon heeft Kindle een enorme digitale boekenwinkel. Bol.com op Nederlands niveau. Zijn dat dan eigenlijk je grootste concurrenten? Of kun je met ze samen gaan werken ja, op een of andere manier. Het,
5: het, het slimme inderdaad, van, van eigenlijk die, die soort pivot die we hebben gemaakt naar uh, uh, technologieprovider zijn, is dat die potentiële concurrenten allemaal onze potentiële dat afnemers exit. worden. Zierf, ja, dat is jullie afnemen, dat is jullie exit. Ja, uit... want weet je wel. Wat, wat zij hebben is heel veel lezers, die hebben wij nodig. En veel boeken. Wat wij hebben is een unieke manier van lezen. Een hele fijne leeservaring die zij niet hebben. Die we ook bouwen op een manier
2: die zij helemaal niet kunnen. Mm
5: -hmm. Dus inderdaad, het is een hele mooie kruisbestuiving.
2: Ja, maar uh, lukt dat ook een beetje? Zijn jullie in een ver stadium om jullie technologie echt breed uit te rollen... en, en te ontsnappen uit die starterfase van waar gaan we nou echt om mee kunnen liften? Ja, dat gaat best wel
5: goed. Ja, we zijn met een aantal grote partijen bezig om zeg maar, die nieuwe versie van de technologie klaar te stomen. Om, om dit jaar te gaan lanceren. En dan ga je onder licentie verkopen aan Bol,
0: aan Ko Amazon... Ko ja, precies, hoe heet ze allemaal? Ja, Books, iedereen Apple, die het, het hebben. Eigenlijk ja, iedereen die,
5: die lezers als klant heeft. Iedereen die, die boeken als product heeft. Of je het nou koopt, of uitleent, of uh, een abonnement opneemt. Ja, dus uh, inderdaad, al dat soort partijen. En ja, onze, en is niet de, de lijnen staan open, dus ze kunnen ons bellen.
0: En <laughs> het is niet zo dat Amazon op Kindle even tien developers zet... en dan hebben ze alles nagemaakt?
5: Ja, we zeggen daar, deze vraag krijgen we heel vaak. Ja, tuurlijk, ja, dat is een standaard ja, vraag. Ja, we, we zijn ja, er tien jaar mee bezig. Kindle is 2007 of zo, dus vijftien jaar. Is zo vijftien jaar? Oh, De ervaring is al vijftien jaar wat die is. Een soort, wat ik vind, een slap aftreksel van het papieren boek. Een soort mm. middelmatige versie van het papieren boek. Wij maken echt iets veel beters. Daar hebben we ook unieke technologie voor ontwikkeld... die je niet zomaar even bouwt. Um, als zij hadden ingezien dat ze dit moesten doen, dan hadden ze het natuurlijk al lang gedaan. Dus daar hebben we een voordeel en daar moeten we nu snelheid maken om uh, een voorsprong te krijgen. Uh, dat doen we ook bijvoorbeeld door uh, zeg maar het leesgedrag van onze lezers te analyseren... door de inhoud van boeken te analyseren met kunstmatige intelligentie. Zo. Dus hebben we ook wel een soort vliegwiel-effect... waardoor we steeds slimmer, steeds beter worden... en een steeds grotere voorsprong hebben op uh, dat soort concurrenten.
2: Nou, dat klinkt in ieder geval als een hele uitgebreide strategie... om uh, dit jaar flink stappen te maken. Dus uh, we moeten het er zeker binnenkort nog maar eens over hebben. Dank. Niels het Hoofd, CEO van Boeken Lees -app Immer. Tot zover BNR Digitaal. Altijd ook te beluisteren als podcast op elk bekend platform... waaronder BNR.nl en de BNR-app. Download die, want dan kun je daar ook luisteren... naar de TechUpdate, de technoloog, de Cryptocast, All in the Game... en Nexus. Ben, ja. deze week moeten we het hebben over... Nou ja, over, um, over Netflix. En over Twitter. En over Twitter. In BNR Nexus. Dus het wordt... Jij had, want, want jij was langs geweest bij... Netflix. Netflix in Amsterdam. En jij hebt Twitter Blue genomen. Ja. Nou, ja, dan hebben feest. we een hoop te bespreken. Dus ook in onze tech-podcast BNR Nexus. Net als al die andere podcasts over tech te beluisteren. In de BNR-app en op alle podcastplatforms. zeg ik namens de redactie van BNR Digitaal. Wederom, tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
0: Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenklen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen. betrokken expertise, gedreven innovaties.